0: E aí, pós-jovens, como é que vocês estão? Eu espero que estejam bem, eu espero que tenham começado 2023 dando um jeito de estar tá bem no meio de tanta emoção, <risos> não é mesmo? Pois é, começa aqui, temporada 5 do Pós-Jovem, esse espaço de conversa sobre a vida adulta, um lugar pra gente ser sincero, um lugar pra gente ter uns papos francos sobre o que é ser da nossa geração, ter a nossa faixa etária nessa época, nesse Brasil e além dele, não é mesmo? Meu nome é André Felipe de Medeiros, eu recebo aqui toda semana pessoas incríveis para falar, então para contar da vida, para sentar e abrir o coração sobre como tem vivido, o que tem aprendido, o que tem refletido e tudo mais. No caso de hoje, nós temos uma convidada mega especial para começar essa quinta temporada, então do podcast, estou falando de Ana Clara. Ana Clara que tem 28 anos, Ana Clara que é de Joinville, Ana Clara que você muito provavelmente conhece, como uma cantora de pagode e de samba, ela que está aí nesse meio que é majoritariamente masculino, não é? Ela vai contar um pouco sobre isso já, já, aqui no Pós-Jovem, sobre como ela tem vivido esse desafio, né? Ela também é empresária, ela tem a marca Clara Beauty, que tem um propósito de trabalhar a autoestima das pessoas, então é algo também que a gente vai trazer aqui para o papo já já. Enfim, como você pode imaginar, é uma conversa assim que assunto não falta, é uma pessoa que é muito legal de poder conhecer também. É a primeira vez aí em quase então quatro anos de, de pós-jovem né que a gente traz alguém do pagode, e eu espero que fique aqui comunicado que a estreia da temporada com ela tem a ver também com uma intencionalidade minha, assim, de vamos conversar com mais gente, com mais gente de perfis levemente diferentes ou um tanto diferentes, enfim, que tragam outras perspectivas, tragam outras vivências aqui pro podcast, não é? Já tem alguns episódios gravados aí das próximas semanas e eu te garanto que essa temporada tá tão legal quanto as outras, se você já é fã aqui do podcast, grande beijo pra você, você vai curtir, você vai curtir o que vem pela frente. Se você tá aqui pela primeira vez, eu já te encorajo desde já a seguir o Pós-Jovem na plataforma em que você escuta podcast, porque toda terça-feira tem aqui um episódio inédito com alguém muito bacana, que vai valer a pena conhecer. Por que, que a gente quer conhecer pessoas? Por que, que a gente quer ouvir como as pessoas têm vivido? Porque é quando a gente olha para o outro que a gente enxerga nós mesmos, né? A gente olha assim, eu vejo como a pessoa é, eu identifico o que, que eu pareço com ela e o que, que eu tenho de diferente dela também. Conhecer o outro é sempre um processo de autoconhecimento também, se a gente está de olho aberto, né? Enfim, fica aí a dica. O Pós-Jovem está também no arroba Pós-Jovem do Twitter e do Instagram. Os links estão na descrição deste episódio. E antes de começar o papo com a Ana Clara, eu vou só dizer que por um, assim, conflito de agendas, esse episódio, esse papo com a Ana Clara é levemente mais curto do que os papos costumam ser aqui no podcast. Assunto não falta, a gente vai poder falar de muita coisa, mas ele é levemente mais curto do que os episódios convencionais aqui do Pós-Jovem. Dito isso, eu acumulei aqui alguns assuntos pra gente conversar depois da gravação com a Ana Clara se você veio só por ela, acabando o papo, <risos> já pode ir para o próximo podcast. Mas se você é da casa e a gente tem, tem uns assuntos aí pendentes, prometo que eu vou cumprir o horário aqui do expediente para você poder terminar a faxina, terminar a sua loucinha, terminar o treino na academia ou o transporte, seja lá aonde você estiver indo. Beleza? Então ouve aí o papo com a Ana Clara e já já eu volto. Ana Clara, conta pra gente, pra você, o que é ser pós-jovem? Cara, eu acho que o lance
1: da, da juventude, ele é uma coisa que, é, 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 um, é um estilo de vida, né, um espírito, né, tipo assim, eu sou uma pessoa que, como eu comecei a trabalhar muito cedo, eu brinco às vezes que eu já tô, às vezes parece que passou, já trabalhei, já fiz tanta coisa, imagina, quase 15 anos na estrada, parece que eu já fiz tanta coisa, que às vezes eu paro e penso e falo, caramba, meu Deus do céu, eu tenho só 28 anos, sabe? Sei. <risos> então, é, é, uma, é uma loucura, né? Porque a vida da, da gente, assim, que vive na estrada sempre, a gente tá sempre na correria, então eu acredito que parece que a, a vida passa muito mais rápido, né? Que, opa, caramba, eu já tenho 28. Mas eu acredito que, que o, o lance de ser jovem é um, é um estilo de vida, assim, é uma coisa que a gente tem que carregar no coração. E, e eu Gosto muito desse lance, assim. Tenho uma família que é super pra frente. Meus pais, 55 anos também. Eu ainda brinco com meu pai e falo, caramba, você parece mais jovem do que eu. <risos> então eu acho que é muito mais um, um lance de estilo de vida mesmo.
0: É é interessante isso, né? Porque você olha pra tua vida e fala, nossa, eu já vivi tanto. Parece, entre mil aspas, parece que eu já sou velha. Ao mesmo tempo, talvez você saiba melhor o que é ser jovem. Por causa disso, você perpetua essa juventude por mais tempo sim, também, Sim, sim. Né? É, é tudo muito intenso, né, tipo, a gente tá sempre fazendo tudo, tudo ao
1: mesmo tempo, e, e eu sou uma pessoa que, mesmo eu trabalhando talvez às vezes mais à noite, eu sou uma pessoa que eu gosto muito de aproveitar o dia, uhum. eu gosto da luz do dia, eu gosto de respirar puro, eu gosto de ver pessoas, eu gosto de conhecer gente, eu gosto de conversar, então, realmente, se for pensar nisso, é tudo muito mais intenso, né, do que acaba que a pessoa que tem uma rotina, ela já sabe o que ela vai fazer no outro dia, e eu não, né, cada dia eu tô num lugar diferente, conhecendo uma cultura diferente,
0: e assim vai. Você pensa que talvez. Você nunca experimentou isso, né? Mas você acha que você se daria bem num trabalho formal, com hora para chegar, hora para ir embora? Meu,
1: eu já experimentei ah, isso. Já? Ah, já? Já, porque na pandemia eu tive. Fui, tem, fui um tempo, um ano, um ano e pouquinho sócia de uma, de uma empresa de, de marketing, ah, de sim. digital e sim. tal, de. Né, fazer publicidade e tal. E aí, por muito tempo, na pandemia, quando já, as coisas já tinham dado um pouquinho uma acalmada melhor assim, eu ia direto para reunião e eu, eu acordava cedo para ir atender os clientes, tudo, né? Meu, a Sim. gente que é chefe, a gente tem que estar tá puxando o nosso bonde, né? Uhum. E aí eu lembro uhum. que um dia eu entrei na minha sala. Eu, Caramba, o que, que eu estou fazendo aqui, cara? Vestida desse jeito, tipo, levando essa vida. Era legal mas não é o que eu me propus a fazer desde sempre, entende? Uhum. Como a gente ficou muito tempo longe dos palcos e longe da vida, né, de artista, de, de, de música e tudo mais a gente teve que se reinventar uhum. e eu corri para outras áreas para tentar obviamente que o, o marketing e o digital ele tem coisas que acabam que é, interligam, né tipo o lance da música hoje com até mesmo o que eu fazia lá na, na empresa, né que eu tinha e tal Acabava que uma coisa conversava com a outra, mas não era igual, entendeu? Uhum. Então eu me pegava muito pensando assim, gente, o que, que eu tô fazendo aqui?
0: Não via <risos> a hora de, de que as coisas
1: realmente voltassem ao normal e eu pudesse voltar à minha profissão. É. A, boa boa.
0: Notícia, a boa notícia é que você viveu tudo isso pensando nessa linha de chegada. Ah, vai ter uma hora que eu vou chegar lá e vou poder voltar a fazer show. E eu fico pensando, quanta gente que tá ouvindo a gente, fico pensando, eu pensando, queria ter essa linha de chegada, mas não. A minha vida é essa, o meu trabalho, a minha escrivaninha. Que eu chego tá hora, bato ponto e vou ter que ir embora. Aí depois Exatamente. eu vou puxar a Dona Clara pra desanuviar, pra extravasar. Oh, por favor! <risos> por favor, por favor. Vê isso. E vem cá. O que, que você acha que. Você sendo uma pessoa diurna que gosta, enfim, do ar puro que você falou. O que é mais legal para você trabalhar no, na noite também?
1: O que eu curto entre os dois? Eu acho que ah, é muito complementar para mim, porque eu sou, eu gosto de, de, de fazer as coisas durante o dia, que foi o que eu te falei, uhum. de, de ficar. Uh... É, aproveitando, né, e até porque também, como eu tenho outras coisas eu tenho uma empresa de, de acessórios de beleza, né, eu tenho uma marca de beleza, então Falaremos eu, aqui. Sobre isso já, já. eu vou pro escritório é, eu tenho um escritório, eu faço outras coisas também, se fosse só o simples fato de cantar subir no palco e cantar, que é a melhor parte mas é a que dura menos tempo é. tava lindo, né, mas tem toda, é. tem, toda tem todo o lance da vida, assim, que acontece e, e assim, o a noite, assim, vou te falar, eu tento muito manter a rotina de talvez dormir cedo quando uhum. eu não tenho show, uhum. quando dá, né? Mas eu já tô tão acostumada também, que também tá tudo certo. Eu só não gosto de fazer show muito, 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 muito tarde. Tipo assim, uhum. esses tempos atrás eu fiz show cinco da manhã. Uhum. Tipo, não é pra mim o melhor dos mundos, assim, sabe? Porque haja pique, né?
0: É, com certeza. Vamos voltar à questão do tempo, aquilo que a gente tá falando logo no comecinho, né, de você já tá nessa há muito tempo, quase 15 anos de carreira. É muito interessante o quanto é relativo isso, né, porque pra gente que tá de fora, pra muita gente, a Ana Clara ainda é uma nova artista da música, que tá aí lançando o disco há alguns aninhos, né, que tá lançando a IEP há alguns aninhos, que lançou... Tudo bem? O cachorro engasgou. Lançando um, um, um especial no YouTube e tal, agora. Conheci ela recentemente. Mas para quem tá vivendo essa história, que é o teu caso, essa história já vem de muito tempo, né? Você, vive, você lida com isso? De você ser para alguns uma nova artista? Uma, uma revelação da música? Não sei.
1: Cara, é muito louco, né? Porque a gente vive num lugar onde é muito grande. Tipo, toda semana eu conheço muitas pessoas... E, por exemplo, eu venho de uma cidade... Joinville, apesar de ser a maior do estado, é uma cidade que, cara, todo mundo se conhece. Por exemplo, hoje eu moro em São Paulo. Mas não tem comparação, tipo, estilo de vida também. Uhum. E, 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 a, e a Joinville tem muito costume de cidade do interior, cidade pequena, assim, colonização alemã. Então, assim, a galera é bem do trabalho e tal, focado e, assim, eu, o, o que eu sinto... Eu, eu não tenho muito problema de, 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 às vezes, as pessoas não me conhecerem. Por exemplo, em Joinville mesmo. Vira e mexe, tem gente que nunca me viu lá. E eu vim de lá. Uhum. Que acaba que, às vezes, o lugar de onde tu veio... Supostamente, seria o lugar que maior uma, maior quantidade de pessoas te conhece. É. E nem sempre é assim, né? É, quando eu comecei a cantar, que eu tinha 14 anos não tinha tanta tecnologia e não as coisas não aconteciam de uma forma tão rápida quanto acontece hoje, uhum. por exemplo, né? Hoje eu vejo que o mundo ele é muito mais rápido, tudo tudo é momento e esse momento aqui agora ele é único e a gente consegue disparar ele para vários lugares, a gente não tem noção da quantidade de pessoas que que, que vão consumir esse conteúdo, enfim. Então assim é... eu Há uns cinco anos já, que basicamente as, as, as manchetes quando saem é a ah, Ana Clara, a revelação do samba.
0: É, tá sendo revelada há cinco anos. É.
1: Isso! Estou quase sendo velada, né? <risos> Mas assim, é, eu entendo super. E é o que eu falei, tipo, a gente vive num lugar muito grande onde tem muita gente talentosa. Onde tem muito, tipo, tem conteúdo de sobra para espalhar por aí e eu acho que para mim é só fortalece assim o lance de da minha caminhada do meu propósito né do, do que eu escolhi para viver uhum. né sempre cada cada dia que passa eu tenho mais certeza do que eu do que eu preciso do que eu tenho que fazer e do que e do que foi foi colocado para mim porque eu acredito muito que cada pessoa ela já tipo, ela já é predestinada a fazer algo uhum. né ela já Deus dá uma estrelinha para cada um e a minha missão é essa então cada dia que passa eu tenho mais certeza de que o caminho é esse e, e não importa também, porque eu acho que o lance do nova, nova, nova é porque eu vivo também num segmento onde ele não tem tantas oportunidades para as mulheres como tem para os homens, então acaba que isso também uhum. é sim um divisor de águas que eu acredito que hoje a gente já vive num momento muito mais oportuno, num momento muito melhor do que 14, 15 anos atrás, onde eu não via essa nova geração. Uhum. Hoje, passa tempo, passa tempo, eu vejo outras mulheres. E isso é muito incrível, porque quando você vê que tem uma, uma mesma pessoa, né? Tipo, uma, uma outra mulher que também tá ali, tá fazendo aquela mesma coisa, ela acaba te inspirando a fazer aquilo ali também. Uhum. Se você tem isso dentro do seu coração. Então, opa, eu já não tô sozinha. Então, ninguém solta a mão de ninguém. Então, se, peraí, se você está aí, eu estou aqui também. Uhum. E aí, a gente, a gente já começa a falar de quebrar essa resistência, que eu acredito que não vai demorar isso acontecer, porque realmente a gente vive num, numa era muito, muito melhor e com, com uma infinidade de oportunidades para nós. E ainda, por exemplo, quando a gente tem uma outra artista que é consolidada, tipo a Ludmilla, e ela abre uma porta significativa uhum. para nós. Tipo, olha só, eu tô abrindo esse espaço aqui e todo mundo pode chegar aqui. E isso é muito lindo, porque a, a gente sente que aquilo ali que ela tá fazendo é porque ela gosta daquilo, né? Porque ela já tem Sim. uma carreira consolidada. E faz
0: muito e bem. Mortas.
1: É, exatamente. E aí, então, ela abre uma porta muito significativa pra gente. Então, assim, é motivo de muita alegria é. hoje ter pessoas que são fortes, que já são consolidadas, puxando essa corda, sabe?
0: Total. Amei que você respondeu o que eu ia te perguntar agora. Eu ia te perguntar: você se sente sozinha nesse, nesse Cara, contexto? Cara, eu
1: não me sinto mais sozinha. Pois é. Então você Eu se já me senti muito uhum. sozinha. É, quando eu comecei a cantar, quando eu vim pra São Paulo, eu me sentia muito. Eu sentia muito o lance do preconceito, de eu ir cantar e as pessoas ficarem, tipo, medindo desde a roupa que eu tava até a minha cor de pele. Uhum. Porque tem o lance, o lance do samba, ele tem esse negócio. Né, antepassado, do negro e tal só que, cara eu eu não escolhi isso tipo, o samba me escolheu, né tipo uhum. eu, eu nunca cantei outra coisa não sendo o que eu faço Sim. e isso não quer dizer que eu não vá fazer com maestria que nem outras pessoas fazem Sim. e que, tem, que carregam essa história que eu super respeito mas eu acho que o talento e a, e a, e a vontade o sonho, ele nasce onde tem que nascer
0: Total. Então, assim,
1: quando cheguei aqui, eu não via pessoas, eu, eu digo, eu não via mulheres da mesma idade do que eu. Não é que não tinha. Não. Sempre teve.
0: Sim, 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 sim.
1: A gente sempre teve. No entanto que as mulheres que a gente tem como referência são sempre as mesmas mulheres. Exato. Que são as que os nossos medalhões. Beth Carvalho, Alcione, Jovelina, uhum. é, Leci Brandão, Maria Rita, Aqui ah, daí já é, a Maria já é de uma outra geração. Uma outra geração. Roberta Sá já é outra uhum. geração. Mas eu, eu tô falando, tipo, uma outra mulher de 28 anos. Ou, na, na época, de 18 anos. Exato. não não Eu não via isso. Não, eu, não, eu não via, ou talvez eu não tinha... Eu não tinha nenhuma conexão, talvez, com outro estado. Em que eu pudesse conhecer uma outra mulher que também tivesse a mesma idade do que eu. E que estivesse caminhando e tentando sobreviver nessa, nesse mercado extremamente fechado e machista Então, assim até hoje, todo momento é momento de você ter que provar que você tá ali porque você é boa, porque você... E isso é meio cansativo, né, às vezes. Nossa! Né? De toda vez tem é. que ser assim.
0: Mas olha, só tem um lance aí também, por falar em contemporaneidade, por falar nesse momento que estamos vivendo, que eu acho legal trazer aqui. Que é, quando eu vou ouvir a sua música, Ana Clara, é claro que é pagode, é claro que tem um samba ali, mas tem mais palavras que eu posso usar para falar do seu som, né? Tem, eu vou chamar, lá de cá, eu vou chamar que tem uma intenção de abraçar outras sonoridades também. Existe uma vontade ali, né? De ser... aí eu já não sei que palavra usar. Ser um pouco mais pop, ser um pouco mais MPB em alguns momentos, não sei. Mas é assim... Cara, é, é a que... música da Ana Clara é que... com os pezinhos no sim, samba no é pagode. Que... Mas tem mais aí.
1: sim. É que, na verdade, tipo eu tive, já fiz outros projetos no YouTube cantando outras coisas. Sim. Que foi um projeto que era para ser super solto, assim. É, e um encontro de amigos onde a gente canta o que a gente tá afim. E isso sem rótulo de gênero, de, de estilo musical e etc. Perfeito. Então, como é que eu posso te falar? Eu, eu, e as pessoas gostaram muito disso pela simplicidade que era de a gente sentar no sofá e cantar qualquer coisa. Independente disso. Óbvio, a gente precisa levantar uma bandeira aqui, eu levanto a bandeira do samba e do pagode, uhum. mas eu sou uma cantora, eu escuto outras coisas, eu gosto de outras coisas, eu gosto de música brasileira, eu gosto de outros estilos, eu trago isso pro meu também, até porque a gente vai ouvindo outras coisas e a gente tem essas influências, traz essas influências pra gente, de, outros, de outras sonoridades que a gente curte, então acho que acima de tudo, todo mundo faz música, todo mundo é cantor ou cantorar sem, sem o rótulo, né, uhum. que ele precisa ter nesse momento, porque a gente ainda tá tentando quebrar essa, essa barreira e essa resistência, mas é óbvio que eu também curto outras coisas, amo fazer, dentro do meu, do meu show eu trago outras influências de outros estilos de outros musicais, e que eu acho que isso aproxima também a galera de, conhe de querer conhecer o trabalho, de querer saber como é que é... O, o, a batucada da Ana Clara. Então eu acho que a gente precisa às vezes também ser um, pouco, um pouquinho mais maleável para fazer com que a pessoa se sinta abraçada por aquilo ou se sinta, é, tipo, cria uma identidade, sabe? Da cantora do, ou do estilo que a cantora canta ou o show. Ah, isso aqui fala da minha
0: vida, isso aqui, sabe? Não, e vou te falar. Século XXI, ano 2020. Será mesmo que a gente vai ficar tão preocupado com essa... Essa pureza das coisas, sabe? Essa pureza dos gêneros, dos ritmos, dos estilos. Sim. Será que a gente já não aprendeu ao longo do tempo também? Que é muito mais interessante. Pô, desde a tropical, a gente tá falando isso, sabe? Vamos abraçar, é. vamos abraçar outras coisas, vamos abraçar outros ares, vamos respirar e expirar, né? E Exatamente. Eu gosto muito disso, gosto muito disso. Vejo muito valor quando a gente vai ver... Sei lá, o pessoal da Portela gravando samba, pô, é maravilhoso, a pureza, né, que eu falei. Sim. Ali é maravilhoso, mas é, como a gente tá falando aqui, outra geração, né, outro contexto. Exatamente, é, outra. é. Então, um, eu, eu acho muito mais natural você trazer, abraçar outras coisas e você poder trazer outras inspirações pro seu trabalho. Olhando de fora, essa é a minha impressão, Sim. sabe? Mas tudo bem se não quiser. <risos> Tudo mas, bem, mas bem, tudo assim, um você,
1: mas você, quando você ouve você gosta,
0: curto, que você ouve? Curto, curto sim. Curto verdadeiramente. Esse,
1: é, isso é o mais importante, é tipo a pessoa se sentir acolhida por aquilo que ela ouve. Uhum. Que eu acho que isso é muito. A música ela tem um poder de participar da nossa vida tipo full time, você tá triste, você ouve uma música você tá feliz pra caramba, você ouve uma música você vai comemorar, você ouve uma música ah, eu quero uma música pra acordar então isso é uma conexão que tem com o ser humano, que é tipo praticamente em tempo integral tem gente que nem trabalha com música e ouve mais música do que eu Sim. porque a, a música participa a música ela tem isso Sim. você quer chorar, você ouve uma música ou a, ou a música te faz lembrar alguém te faz, te faz lembrar de um momento então, o que, o que eu, Ana, me importo? Eu me importo, tipo, o, o principal é a pessoa sair satisfeita do meu show, de tipo, caramba, que show, cara, eu quero ir de novo, que energia, porque é isso. Sim. O pisar no palco ali é uma responsabilidade de você conseguir fazer daquele momento da pessoa um momento memorável, um momento inesquecível, um, um, um momento feliz, né, de, de, de extrema felicidade, porque sempre, né, no show você tá lá com a sua, tá super animada e tomou alguma coisa, então fica mais feliz, então é, é fazer com que a pessoa realmente é, fique, fique muito feliz com aquilo que ela viu, que ela ouviu, e aí por isso que eu te perguntei, se você ouviu e você gostou, isso é um bom sinal.
0: Total. Quanto mais do seu perfil de ouvinte, fiquei curioso.
1: Cara, o meu perfil de ouvinte é uma ouvinte bem doida, porque eu ouço de tudo. Aí, ó. Tipo assim, desde, desde um, de um MPB, tipo, classicão, até, tipo, meu, funk, sertanejo. Eu, cara, zero, zero preconceito com… Eu acho que tudo é muito brasileiro, sabe? A gente. Sim. O Brasil, se ele soubesse a riqueza que ele tem, musicalmente Sim. falando das melodias, os acordes, a maneira com que a gente coloca isso quando a gente vai tocar e cantar. Cara, é incrível, assim. No entanto que, outras vezes que eu já tive a oportunidade de fazer shows fora do Brasil, uhum. é, eu vi que o consumo da música brasileira é uma coisa surreal. Uhum. E às vezes o próprio brasileiro acaba optando em ouvir músicas estrangeiras e tal, que também é maravilhoso, que eu também ouço, mas acaba esquecendo, tipo, do... do, do potinho de ouro, sabe? No final Total. do arco íris que é... <risos> É que oh, tá. é a, a, música, a música brasileira.
0: Sim, e você usou a palavra certeira agora, né? Preconceito. Eu penso que você optando por trabalhar também dentro do Samba do Pagode, dentro de um Brasil que é classista, que é... É isso, que é classista, que é racista, olha para esses gêneros, tanto o Samba do Pagode, quanto o funk carioca, por exemplo, com nem sempre bons olhos, né?
1: Sim. E vou te falar, aproveitando que aí tu puxou a palavra preconceito de novo, é, por exemplo, em 2020, ou foi 2021, acho que foi 2020, eu gravei um single que chama Fã Declarada, que inclusive também tá na, minha, tá na minha batucada da Ana Clara uhum. no último DVD, onde eu gravei um clipe que tem o primeiro, o primeiro beijo gay no... No, no estilo musical de samba e de pagode que é um é um realmente não é só o lance do, do machismo né mas é um preconceito num todo assim
0: uhum.
1: então lá no clipe tem eu lembro que isso foi pauta de várias de vários lugares me caramba mas que coragem não sei o que porque a a galera é muito né tipo assim é o pessoal muito quadrado e tal eu falei gente mas hoje é um momento onde ser feliz é o que importa né Uhum. Consideramos justa toda a forma de amor, né? Então, tipo, assim, eu acho que em algum momento alguém teria que também dar, né? Mostrar isso, cara, que não tem essa, cara, e, e, e eu, o que eu fico mais chocada assim. É que é, que é, é, um, é um, um estilo extremamente envolvente. É uma coisa que todo mundo fica tão feliz. Convidativo, né? Tipo, não tem por que ter essa quantidade de, de, de preconceito,
0: sabe? E tem também uma questão aí, né, Ana Clara? Porque eu fico pensando assim que... Eu sei que tem uma presunção nessa frase. Mas a gente tá escrevendo a história, sabe? Cada um tá fazendo a sua parte na sociedade. E você pode usar Sim. também um espaço que você tem para falar o que você acredita, né? Para claro. direcionar a sociedade. Enfim, a nossa geração. Eu
1: costumo dizer, eu costumo dizer o seguinte, que hoje, não, ah, o influenciador, né? Mas uhum. quem é o influenciador? O influenciador é qualquer pessoa. A gente sempre foi um influenciador. Porque tudo que a gente vai falar para o nosso grupo de amigos, a, gente vai, a nossa opinião, ela influencia a vida de outras pessoas. Então, a gente precisa usar dessa influência para a gente... Prospectar as coisas que a gente acredita, as coisas boas, né? De, de, de realmente é, é, passar isso para as pessoas, né? E eu acredito que, graças a Deus, eu faço muito isso, porque já desconstruir esse negócio da mulher, sabe? Eu acho que já é um. um uma coisa e tanto assim, sabe? Já é um, um baita de um, de um. Foi o que eu disse: tipo, é um fardo que a gente carrega, que a mulher carrega isso agora em vários âmbitos, né, que eu sempre, eu, eu, eu falo muito isso no meu show, toda vez que eu entro no palco do Boa Noite eu falo, gente, primeiro eu queria agradecer a receptividade de vocês, e eu sei que para muitos de vocês ainda sou estranho me ver aqui, uhum. mas da mesma forma com que eu me sinto representada toda vez que eu vejo uma mulher ocupando um, um, um lugar importante, ou fazendo, tendo é, algum, algum tipo de, de trabalho diferente, eu me sinto imensamente representada, e é a mesma forma com que eu, Ana, gostaria que as mulheres olhassem para mim, que elas se sentissem muito representadas e acolhidas, porque é difícil a gente estar tá ali, é difícil a gente receber determinados olhares de tipo, cara, isso aqui não é para você entendeu, uhum. e, e, e mesmo assim a gente criar essa força da gente, não, vamos, vamos seguir e isso serve para qualquer coisa a, o lance de ser mulher é uma delas, aí tem o restante dos outros preconceitos, que eu acho que isso em algum momento a gente tem que desmistificar, sabe cara, vamos ser felizes, tá tudo lindo nada vai mudar né, tipo, é isso
0: total, maravilhoso maravilhoso e por falar em influenciar, por falar nisso tudo, você trabalha com uma marca que tem como propósito promover autoestima nas pessoas. Sim, sim. E aí?
1: Eu sempre tive muita vontade hum. de, de, de ter uma marca de beleza. Eu até quero mais além, sabe? Mas para estartar isso e para começar essa minha relação com o lado empresarial, eu optei em começar a, a vender... Fazer um, eu fiz um e-commerce, né? Então, que vende acessórios de beleza. Hoje em dia a gente fala muito sobre o autocuidado e a galera ama isso, independente de gênero, ama se cuidar e cuidar do corpo, e cuidar, tipo, é, e eu, eu acho que é um cuidado que ele acontece de verdade, de dentro pra fora, porque uhum. quando você tira um tempo pra você cuidar do seu corpo, você tem que pensar que o seu corpo é o seu, seu lar, é a sua casa, né? Tipo, é onde você vive, é, aquilo ali vai te fazer bem sim, né? Então, eu optei em, em começar pelos acessórios de beleza, então são várias coisas que, é, de uma linha de skincare, aí, daí depois, só que assim, eu comecei com uma coisa, daqui a pouco já, já começa a abrir um leque que você vê que outras coisas funcionam também, uhum. que daí foram as coisas de cabelo aí tem acessórios de maquiagem mas, na verdade, o meu propósito mesmo é continuar é, nesse mercado, que é um mercado que eu sempre me, é, me identifiquei né, e sempre curti muito, que é o, é o mercado da beleza, e vamos ver se um dia aí não sai do papel uma malinha de maquiagem mesmo
0: é opa, que opa vamos ver, que eu queria não, que
1: eu quero né?
0: é... eu queria
1: estar no passado, né, quero a gente tem que
0: jogar pro universo, e dá tempo, né Dá tempo, olha quanto Super. você já fez. Chegou aos 28 anos tendo já feito muita coisa, mas dá tempo de fazer muito mais. Então, assim...
1: Lógico.
0: <risos> vai vir, vai vir. Tá chegando. Mas conta mais, como é que tem sido pra você até, não sei, trabalhar esse tipo de conceito, talvez a resposta também das clientes? É muito
1: diferente, né? Quando são, são... eu trabalho com duas coisas completamente diferentes. Total. Assim. Na verdade, eu também sou empresária, de, de de alguns artistas então eu ainda tenho divido meu tempo cuidando e, e montando é, todo um, um planejamento para por exemplo tem uma dupla sertaneja que eu sou que eu sou empresária né junto com os meus irmãos então assim eu trabalho eu, eu tenho que meio que dividir para eu conseguir dar conta de tudo uhum. mas é uhum. muito é muito gostoso, porque são todas coisas que eu me identifico, que eu curto muito. Então, acabo que eu me entrego, me jogo mesmo. O lance do e-commerce é, um, é um trabalho muito diferente do que eu faço, tipo, como cantora e dentro da, da gestão da minha carreira, ali dentro do meu escritório. Mas eu também... É um, é um, é um caminho que eu tô desbravando, sabe? É uma coisa que eu tô... Que eu, que eu gosto de aprender. E eu acho que a vida é isso. É você todo dia aprender, evoluir. A gente tá, tem, precisa estar tá nessa constância, eu, eu, se eu ficasse parada só fazendo uma coisa talvez eu não seria tão feliz quanto eu tô aqui de cabeça aberta querendo respirar outras coisas aprender outras coisas eu acho que isso me, me, me satisfaz muito assim eu Ana, a pessoa de, de enfrentar outros caminhos que talvez não sejam tão fáceis do que já trabalhar, talvez continuar trabalhando com o que eu sempre fiz né que a gente já, já se acostuma já tem um certo conhecimento mas quando você vai abraçar uma outra coisa que você nunca fez é, é muito diferente, né? Nossa,
0: e é uma delícia, né? Tava conversando ontem com uma amiga isso, que ela tava falando isso também. Pô, ela tem a minha idade, né? Então, assim, a gente já passou por tanta coisa, a gente já fez tanto curso, já fez tanta, viu tanta palestra, já viu tanta coisa, mas ela tá se metendo a fazer mais. Porque somos o quê? Viciados em aprender também. Porque o prazer isso. que vem disso, pelo amor, pelo amor, não tem preço, é, né? É, é,
1: é, muito, é muito incrível, assim... E só de, tipo, ter pouco tempo. A minha marca fez um ano agora.
0: Mega recente. Minha
1: marca fez um ano... É, é super recente. Mas o estudo que eu fiz antes de lançar a marca e tudo o que... A riqueza de, de conhecimento que eu tive, né? Porque, assim, acabou que... Como eu, cantei, eu comecei a cantar muito cedo, eu fiz duas faculdades pela metade. Eu comecei... <risos> fiz metade de, de, de administração e fiz metade de direito. E aí chegou um momento que eu não conseguia mais fazer, porque... Eu morava em Joinville ainda, então fazia faculdade de segunda a à quarta, quarta à noite. Eu viajava pra cá para São Paulo, fazia show quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, voltava para Joinville. Eu não tinha, eu não tinha tempo de nessa, nesse tempo que eu tava fora fazendo show, eu me dedicar aos meus estudos. Total. Então, assim, é, é uma coisa que eu, que, eu, que eu curto muito, assim, aprender outras coisas e me dedicar a outras coisas e, eu, e, e, e ter um tempo maior, né? Porque. O conhecimento, ele requer mais tempo, né? Coisas que você não sabe vão te demandar mais tempo para você conseguir fazer. Sim. Mas é a satisfação pessoal disso é, tipo, surreal.
0: E o que, que você acha que a vida na estrada, a vida de shows, a vida de palco, mais te ensinou sobre a própria vida, assim?
1: Eu ganhei muita maturidade, assim. E eu não digo maturidade só como profissional, mas o lado pessoa mesmo, sabe? Eu abri mão de muita coisa para para viver de música, muita coisa. Minha família mora até hoje, no entanto que os meus meus afiliados estão aqui em casa hoje, porque minha irmã chegou hoje de, de, de Joinville para cá, mas eu tenho muito pouco tempo com eles e eles são eles são o que eu tenho de mais importante. Então, uhum. obviamente, pra ter algumas coisas na vida a gente tem que abrir mão de outras e eu e o, o preço que eu pago por isso é muito caro, muito caro, muito alto. Porque são momentos que eu não vou conseguir voltar atrás para ter um aniversário ou momentos sem família que, ah, tudo bem, Ana, é só pegar um avião tal, mas nem sempre é só pegar um avião. Não é como é que eu vou fazer para chegar lá, mas as coisas que eu tenho responsabilidade e que eu preciso fazer aqui e que eu não tenho como deixar na mão e, e ir para lá, apesar de eu querer muito. Uhum. Então, sempre quando eu tenho uma brecha assim, eu acabo tentando ir para lá e ficar com, com os meus pais, com os meus irmãos, com os meus afiliados. Mas é, é, muito, é muito... Dói, né? Tipo assim, só quem passa por isso, quem fica longe, sabe o quanto machuca a distância e a saudade e tal. Então, assim, eu acabei ganhando muita maturidade, muita experiência. Eu acho que a estrada, ela traz uma experiência de vida muito ampla, muito grande, culturalmente falando, né? Que foi o que eu te falei, cada hora a gente tá conversando com uma pessoa diferente que vive num mundo completamente diferente. São Paulo tem um costume... Aí a gente chega lá em Minas Gerais, tem outro costume. Aí a gente vai lá pro Acre, que tem outro costume. Então, assim, é, me deu a oportunidade de eu conhecer muitas coisas, novas coisas. Eu eu, eu conheci um Brasil muito maior do que eu imaginava, assim. Total. De chegar num lugar, assim, cidade ser pequena E eu falar, gente, não vai ter ninguém no show hoje. E eu chegava na praça, tipo, tipo tinha 15 mil pessoas. Eu falava, <risos> meu Deus, eu, aonde essa galera tava que eu não sei. <risos> Então, assim, é, isso é muito... Acho que isso é o que mais vale, sabe?
0: Nossa, total, total. Você tá em São Paulo há quanto tempo?
1: Oito anos, quase... É, oito, nove anos, assim. Nove quase anos. dez já.
0: Tá. O que, que você acha que mais tem de Joinville em você?
1: O que, que mais tem de Joinville? Ah, eu acho que os costumes, né?
0: Tipo assim, quais?
1: Como eu falei, Joinville tem, tem um lance muito... Costume de cidade pequena. Desde o... Tipo, da, da refeição... Até o estilo de vida, né? Porque com certeza é uma cidade muito mais pacata do que aqui em São Paulo. São Paulo é um lugar onde é 24 horas eu mesmo moro num bairro que se eu quiser sair para comer uma feijoada, 4 horas da manhã eu vou conseguir. Tipo, Joinville, eu costumo dizer que as coisas fecham pro almoço. <risos> <risos> Mas assim, a gente é, é tudo muito pontual, assim. E a minha família tem isso até hoje. Quando eu vou para lá, tipo, o almoço tem que ser, tem que sentar na mesa meio-dia. Uhum tomar café às 6 horas da tarde. Uhum. E é a última refeição. Então assim, os costumes, essas coisas que são muito diferentes assim, né? Que até hoje a gente carrega umas coisas, às pessoas... vezes a pessoa fica me olhando e fala: "Pô, você não é daqui não, né?"
0: <risos> Aí eu não, não sou. E a feijoada às quatro da manhã, para você é fascinante ou é estranha?
1: Cara, eu acho, eu acho incrível ter. Uhum. Não sou a consumidora. Entendi. Porque tipo, não tem como para mim, assim. Eu sou uma pessoa que eu mal consigo comer te que de cantar. Quem dirá, tipo, comer uma feijoada de madrugada? Apesar de que eu amo feijoada. Mas, assim, eu acho incrível ter hoje essa, esse acesso, sabe? Sim. De você estar tá num lugar onde você consegue encontrar tudo 24 horas desde uma comida, você precisa de uma farmácia, você precisa fazer. Num... Meu, tem feira da madrugada para vender roupa, gente. Tem, tipo, tem tudo, entendeu? Você quer comprar flor, sopa. Coisa aleatória. Então, esse acesso eu acho demais. Porque São Paulo literalmente não dorme. Hum. Mas, assim, eu amo morar aqui.
0: Uhum. Basta demais. E, para acabar, vamos voltar para música. Que eu quero saber. Tem aí ano novo começando? Vai ter disco novo? Quais são os planos?
1: Cara, os planos para 2023. Enfim, esse ano de 2022, na verdade, fazendo uma retrospectiva, a gente está voltando, entre aspas, de uma pandemia. Então, eu acredito que para muitos artistas tenha soado como um recomeço também, que foi o que aconteceu para mim. Eu me senti muito, assim, recomeçando. E em 2022, graças a Deus, voltamos para a estrada, voltamos à nossa turnê, Batucada da Ana Clara. E para 2023, como o meu DVD foi gravado ainda em pandemia que só a família e mais a equipe tava ali no, na, na gravação, que não era a ideia principal. A ideia principal era fazer um, uma roda de samba com o público aberto, com bastante gente, porque eu queria o quê? A proximidade, a minha proximidade com o público, desmistificar um pouco o lance de tipo, ah, você tá lá no palco. O uhum. palco, ele tem isso, né? De te deixar muito longe das pessoas. E o samba é a roda, não, né? Eu... É isso, a troca de energia, suor, é isso aí, gente, é é suar, é olho no olho, e eu queria muito isso. E em 2023, eu quero muito voltar com a mesma ideia que eu tava lá em 2019, quando eu tava montando meu DVD, para, se Deus quiser, em algum show, eu poder gravar um audiovisual ao vivo da Batucada com o público, e, obviamente, continuar a turnê rodando o Brasil aí com os shows, que é o que a gente tem hoje, assim, que ainda, a gente ainda tá matando uma saudade. Sim. Ficou dois anos parado, então a gente ainda segue matando uma saudade. Sim,
0: total. Pô, vou matar essa saudade aí, me chama pro show que eu vou, hein, vou adorar.
1: Aonde que você
0: mora? São Paulo.
1: Ah, você mora, você mora aqui em São Paulo também? Teu ah, então vizinho.
0: Tá, fica... é. <risos>
1: vizinho, vizinho. Não, então tá, a hora que tiver um show eu vou te convidar pra você ir, você vai então, gostar.
0: Tá, tá gravado, eu posso cobrar hum, depois.
1: Pode, pode. O que você quiser, seja sempre muito bem-vinda à nossa Batucada.
0: Valeu, me sinto bem-vindo desde já. E eu espero que você tenha se sentido bem-vinda aqui no Pós-Jovem também. Esse espaço aqui é para você. E fico muito feliz de ter recebido você, sendo você e trazendo tudo o que você tem. Obrigado por estar aqui no Pós-Jovem.
1: Ah, eu que agradeço, agradeço demais o convite, a oportunidade de bater um papo. Eu amo conversar, amo conhecer pessoas, amo essa troca de energia. Isso é uma coisa muito genuína, assim, minha. E conte comigo sempre. Quero deixar um beijo para todo mundo que está ouvindo a gente. É, se sintam muito acolhidos e também sejam super bem-vindos à minha vida, à minha batucada, à minha música e que a minha música consiga preencher o coração de vocês. Que esse é o objetivo, essa é a missão.
0: É isso aí, gente. Como eu falei, Ana Clara, uma simpatia, uma querida, adorei bater esse papo com ela. Eu tava conversando com o Felipe Pertri, beijo, Felipe, que é quem fez a trilha aqui do Pós-Jovem, né? Quando eu tava pesquisando sobre ela antes de começar a gravação, eu falei, cara, é muito interessante, né? Porque eu convivo num meio musical que ignora muito o pagode, né? O samba, não, ainda mais quando pensa num samba mais clássico, um samba mais... Mais ligado a uma tradição, assim. Mas o pagode, principalmente, é muito ignorado. E sempre que eu ouço pagode, eu sou lembrado o quanto eu gosto de pagode. Sabe, quando ela me pergunta ali no meio da, da conversa, né? Mas você curte o som, eu posso falar de, de peito aberto. Falar, meu, curto? Que bonito. Tem uma música dela do Batucada da Ana Clara. Deixa eu ver o nome, eu sou muito ruim com o nome, gente. Aqui, chama Pause, que ela gravou com a turma do pagode. Caramba, cara, que arranjo lindo, sabe? Nossa, bom demais, bom demais poder ouvir Pagode, como é bom ser brasileiro nessas horas, né? Enfim, não era isso que eu ia falar, o que eu ia falar para vocês é o seguinte. Bom, começa aqui a temporada 5, né, do podcast Pau Jovem, como eu já deixei claro na introdução desse episódio. E eu queria contar para vocês um pouco das coisas que estão na minha cabeça até para essa temporada, assim. É, o Pau Jovem começou com um formato muito bem definido ali em 2019, né? um formato muito bem definido, era outra duração de episódios, tinha o Nick comigo, e aí a gente, como era até mais longo então os episódios, tinha uma, uma intenção de trazer também mais assuntos para preencher tempo. Então, é, a gente falava muito de dicas do que a gente estava assistindo, escutando, lendo, e aí a gente trazia umas pesquisas do que... É, de coisas que estão falando sobre a nossa geração, enfim isso foi se modificando com o tempo de uma maneira muito natural, mas também a ver com, um, as gravações começaram a ser remotas, os episódios ganharam uma nova duração um pouco mais curta, e também, não tendo mais o Nick aqui comigo no podcast, eu acabei focando mais nas conversas em si, né? Mais nos assuntos que estavam surgindo ali nas conversas com os convidados. Tudo isso para dizer que todos os comentários que vocês mandaram ao longo desses últimos anos... Falando, pô, dá mais dica, <risos> dá mais dica de série, dá mais dica de filme, dá mais dica de disco. Ah, era legal quando a gente podia ler aquelas reportagens juntos, aqueles artigos, tal, tal, tal. Nada disso foi esquecido, nada disso foi ignorado. E eu fui acumulando essas intenções e acho que, estando na quinta temporada do podcast, eu acho que é um momento bom, assim, da gente já se conhecer o suficiente, a gente tem intimidade, não é mesmo? pra gente poder equalizar essas coisas. Então, como é que a gente faz caber essas nossas vontades, esses nossos, esses nossos desejos pro podcast dentro do que o pós-jovem virou, né? Que é esse, esse momento mais direto de uma conversa. Senta, conversa, vai embora. Pum. <risos> então, enfim. Aproveitando também, como eu falei, né? Que essa conversa com a Ana Clara precisou ser um pouquinho mais curta. Ela tá ali nos 36 minutos, ao invés dos 45 que costuma ser. Eu preparei um, um comentário pra trazer pra vocês hoje... Com coisas que estão na minha cabeça nessas últimas semanas, né? Primeiro porque eu tava vendo uma série... Que eu não imaginei que ela seria uma dica pra trazer aqui pro podcast... Mas ela... Eu estou aqui trazendo ela enquanto dica para o podcast... É uma série que eu vejo no Star Plus... Chamada Dave... Só isso, é o nome do cara, Dave... E aí é a história de um cara de 30 e poucos anos que abandona uma carreira bem-sucedida na publicidade para virar rapper. Isso em Los Angeles, né? E é uma comédia, assim, com algumas surpresas, com alguns bons momentos. Os episódios são muito diferentes uns dos outros. Tem uns superiores. E, como eu falei, eu não imaginei... Assim que eu comecei a ver, eu não imaginei que eu ia trazê-la aqui pro podcast. Mas é o episódio 3 da primeira temporada. E eu não vou dar spoiler nenhum. Eu gosto de sentar para ver uma série sem saber direito do que ela se trata, ou só do play, enfim. Filme é a mesma coisa, não vejo o trailer, eu sou bem estranho, pessoal. A questão é a seguinte, eu não vou dar spoiler, mas no terceiro episódio da primeira temporada, tem um dos momentos mais francos, mais honestos, que eu vi recentemente em alguma série, por exemplo, que é justamente um conflito num relacionamento dele com a namorada com viéses sexuais, assim. E como é difícil falar sobre isso. o episódio... Tão honesto. Um episódio tão franco. Que assim que terminou eu falei, caramba, isso é muito bom. E eu pensei, cara, isso aqui vale dar a dica no Pós-Jovem, né? Pois é, segui vendo. Tô vendo agora a segunda temporada. Não terminei ainda. Falta, eu acho que, uns dois ou três episódios pra terminar a segunda temporada. E tô passando raiva <risos> com a segunda temporada. Tem uns momentos, como eu falei, tem uns momentos bons. Uns episódios superiores aos outros. Mas o próprio Dave, gente, sério, assim, ele, ele é... Ele me irrita muito, o protagonista me irrita muito com o narcisismo dele. E assim, é isso, né? Um cara que quer. Ele não quer ser apenas um artista, ele não quer expressar a, a mensagem dele por um meio artístico. Ele quer ser famoso. Ele quer ser o Kanye West, sabe? O que já é também, enfim. Enfim, voltando. Ele quer ser um Jay-Z, vai, beleza. Ele quer ser o um Eminem. E aí ele. O que, que eu ia falar? E aí ele me irrita, o narcisismo dele me irrita muito. Só que aí eu comecei a pensar um pouco mais sobre esse narcisismo dele, que papel que isso tem na série também, né? Ainda não conclui a segunda temporada, mas já entendi que... Sem spoiler, mas é meio que sobre isso a temporada, né? Sobre o narcisismo dele. E é isso que eu me deparei muito às vésperas de gravar esse episódio, literalmente às vésperas de gravar esse episódio, de lançar esse episódio, com um texto na CNN Brasil, que é uma tradução... Do, da CNN gringa mesmo. O título é: Millennials fazem 40 anos em 2023. Tudo o que você sabe sobre eles pode estar errado. E é um texto que a autora escreveu muito em primeira pessoa, muito colocando a experiência dela ali no meio, o que sempre é um pouco, enfim, vale a pena questionar assim. Mas a maneira com que ela escreveu, dessa maneira mais autoral, é muito prazerosa assim de ler e é muito interessante algumas coisas que ela fala sobre como os millennials foram descritos pela mídia nas últimas, na última década e como, na verdade, agora, que essa nossa geração está fazendo 40 anos, a gente pode questionar um pouquinho o que foi dito, né? O que ela chamou de cinco mitos. E eu vou dar spoiler do texto sim, depois vocês leem direitinho o que a autora escreveu, que é legal. Mas de trás para frente, muito mito cinco, ela diz que somos eternamente jovens, e aí, de fato, ela lista coisas que quem ouve o pós-jovem tá bem ligado disso, de fato, né? A gente dá uma geração Peter Pan, a gente está aqui amadurecendo sim, a gente está aqui vendo o passar do tempo sim, e a gente está aqui movendo a nossa vida em direções diferentes de uma juventude perpétua, né? O mito número 4 é não levamos nosso trabalho a sério e não ficamos no mesmo emprego muito tempo. Aí tem umas questões econômicas... Algumas se aplicam mais nos Estados Unidos, outras não, outras vão ter muito. Eu que tenho uma experiência de Brasil ligada a São Paulo, né, onde eu nasci, cresci e moro até hoje. Tem também é, é, alguns paralelos aí. Talvez se você mora numa, numa região mais, mais rural, por exemplo, o raciocínio vai ser outro. né. Mas enfim, mito número três. Nós não temos o sonho da casa própria. É aquilo, né, cara? Eu moro de aluguel, mas se eu pudesse ter o meu lugar, eu teria. <risos> Concordo que isso é um mito. Todos nós compartilhamos a mesma experiência. É o mito número dois. Repito, quem ouve o pós-jovem está bem ligado que não, que cada um tem sua vida. Nós somos a mesma geração, mas mesmo duas pessoas que moram na mesma cidade, que moram no mesmo quarteirão, podem ter experiências de vida drasticamente diferentes por conta desde das decisões até as questões estruturais, de privilégios e por aí vai. Né? A sociedade é bastante complexa e nós como indivíduos, também somos. E o mito número um, então, essa narrativa que eu estabeleci não é à toa, é nós só pensamos em nós mesmos. E aí eu ligo ao narcisismo do Dave, que eu tava comentando, que eu fico questionando, eu não sei o quanto isso é mito, eu não sei o quanto nós só pensamos em nós mesmos, porque se por um lado eu consigo ver amigos meus da minha idade, e aí entra a minha experiência também, assim, o quanto a gente conversa, sobre nossos pais, o quanto a gente conversa sobre nossos avós, o quanto a gente coloca a mão na massa pra cuidar de alguém. Todos os meus amigos... Teve alguém que tuitou isso há muito tempo, gente. Eu não lembro quem foi. Um beijo pra você que tweetou isso. Mas alguém falou assim que existe uma... Ai, eu vou parafrasear, gente. Posso estar totalmente errado. Mas era algo assim... Aquela tendência cultural brasileira de que assim que ganha algum dinheiro, pensar em como cuidar da mãe. E é muito isso, né? Eu acho que a nossa geração tem muito isso, assim, de de pensar na aposentadoria dos pais, de pensar como é que eu posso ajudar os meus pais. Eu vejo pelos meus amigos, assim, é, são muito poucos meus amigos que têm pais num, com uma segurança financeira. E eu penso muito nisso, né? Como é que eu posso dar uma aposentadoria para os meus pais? Enfim, eu acho que vai um pouco de encontro com a ideia de que a gente só pensa em a gente mesmo. Porém, por que que as narrativas que a gente tem, então, ficcionais, principalmente... Mostram tanto esse narcisismo. Trazendo o Dave como exemplo, mas eu lembro sempre de Girls, que é aquela série da HBO do meados dos anos 2010 ali. Eu lembro que quando ela saiu, eu já era um pouquinho velho o suficiente, um pouquinho pós-jovem o suficiente, pra eu conseguir olhar pra ela com o distanciamento de falar: eita, gente, isso aí. Isso aí é jovem demais. É, tipo, essas pessoas são jovens demais em relação a mim. Não necessariamente a idade, mas em. Como é que fala? Em pegada de vida, vai, na cultura, né? No jeito que se vive, no jeito no que quer e como faz as coisas. E eu lembro que eu já estava um pouco distante disso, mas eu lembro de amigos meus que tinham aí, então, dois, três, quatro anos a menos que eu, falando, caramba, eu pareço muito a fulana, ah, eu pareço muito a sicrana. E é uma série de pessoas narcisistas, sabe? Então, é interessante como a gente está se vendo nas pessoas narcisistas que, que a ficção nos apresenta, sabe? Tô falando tudo embolado hoje, né, gente? Acho que eu esqueci com o trabalho, desculpa. Eu fiz aí o recesso de algumas semanas e já esqueci como é, que, como é que se grava podcast. Mas, enfim, segue aqui o raciocínio comigo. Pensando no Brasil, fica aí outra dica, então. Série eleita, já viram? No Prime, da nossa amiga Clarice Falcão. Beijo, Clarice. Se você ainda não ouviu o Pós-Jovem com a Clarice, corre lá e dá o pleno episódio 39 do Pós-Jovem, que é um papo muito legal com a Clarice. E eleita uma série muito divertida, comédia escrachada, com, com sócio políticos, vamos dizer assim. É uma série sobre política, mas tem muito de sociedade e cultura ali no meio também. Que se passa no Brasil num futuro próximo, no qual uma influenciadora digital é eleita governadora do Rio de Janeiro. E é muito sobre isso também, né? Essa cultura de influenciadores digitais, essa, essa questão da autoimagem muito exacerbada, e que é uma forma de narcisismo também, né? Então não é só fora do Brasil que essa nossa geração está sendo retratada como narcisista. e Eleita é bem divertido, inclusive, viu, gente? É, é dica mesmo que eu trago aqui concreta. Assistam a Eleita, que é bem legal. Mas o que, que eu ia falar? Ah, lembrei o que eu ia falar. Eu acho isso importante dizer. Essas três séries que eu citei, Dave, Girls e Eleita, são séries criadas por pessoas da nossa idade, tá? Então, assim, não são apenas engravatados da, das produtoras, das emissoras de TV, criando esse tipo de série, falando que a gente é narcisista. Quando o Dave Bird, de Dave, quando a Lina Dunham, de Girls, e quando a Clarice Falcão, de Eleita, vão fazer os personagens protagonistas das séries deles ali, escolhem pessoas narcisistas, né? O que eu quero dizer com tudo isso? Creio que a autocrítica é importante. Eu creio que essa reflexão pode ser importante. Porque talvez a gente não se entenda como narcisista num primeiro momento. Mas talvez se a gente conhecer, estudar, ler, ouvir, enfim, mais sobre outras gerações passadas, a gente pode entender um pouco melhor porque a gente é chamado de narcisista. E vou dizer, eu tô fazendo um trabalho aqui, um projeto sobre Geração Z para um cliente e é muito interessante assim, eu como millennial, sei lá, vou olhar para essa nova geração, de quem tem 20 anos hoje, e eu identifico um novo tipo de narcisismo ali também, um novo tipo de autocentrismo, né? Egocentrismo, como você quiser chamar. Tudo isso também para dizer, é importante a gente ter essas definições à mão. É importante a gente ter essas definições fluidas. É importante a gente olhar para essas palavras todas e entender que a gente pode ir se encaixando, fazendo autocrítica e melhorando como a gente vive, entendeu? Não é a gente ouvir que a gente é narcisista, que a gente é egocêntrico e ah, sentar emburrado por causa disso. Não, é tão beleza, cara. Então, como é que isso não vai me fazer bem? Não vai me fazer bem ser egocêntrico. Então, como é que eu posso mudar isso? Para onde eu começo? Por onde eu começo? Por onde a gente, enquanto geração, começa a, a ser menos egocêntrico? Ao mesmo tempo que a gente está pensando nos pais, ao mesmo tempo que a gente está pensando no planeta e por aí vai, né? Enfim, falei, falei, falei. Acho que o pós-jovem voltou, hein? Voltou, tá vendo? Tô aqui perdido no meu raciocínio. Tô aqui falando na mesa de bar. Embora esteja sóbrio, sei que não parece, mas estou... E, e acho que é isso, gente. Vamos conversar mais sobre essas coisas. Quero trazer mais artigos assim. E é importante dizer, né? O link pra esse artigo tá na descrição desse episódio também. Vamos conversar mais sobre como a gente tem se enxergado ou como a gente tem estranhado as nossas definições feitas pelos outros, sejam eles da nossa geração ou não. Vamos tirar 2023 também pra pensar um pouco mais autocriticamente, sabe? O que, que a gente pode ser melhor enquanto sociedade e eu vou ser franco, gente. É, é, é bizarro, assim, quando a gente vê. A gente convive com atos terroristas no Brasil, saca? E a gente vai falar, pô, como é que eu vou ser melhor enquanto sociedade, sendo que tem gente que, que no meu ver, precisa melhorar muito, assim. Mas é, né? A gente tem que combater esse egocentrismo também da comparação com o outro, que faz a gente ficar bem na fita, enquanto coletivo também. Uh! Acho que o culto que é uma ferida aí. Enfim. Vamos se curando junto? Vamos conversando junto? Semana que vem tem uma amiga muito querida aqui. Se você curtir games e cultura geek, é mais uma, uma mina bem legal desse universo. E se você não curte, é importante conhecer. <risos> vamos conhecer, então, para a gente saber dialogar com o maior número de pessoas. É isso, gente. Sinto que eu falei demais. Espero que tenha te feito bem. Se não, a mensagem, a companhia... Seguimos aí juntos, a gente pode conversar sobre esses e quaisquer outros assuntos no podcast arroba e no arroba pós-jovem do Twitter e do Instagram. Repetindo, os links para as redes sociais estão na descrição deste episódio. Recomenda para alguém o pós-jovem, tira como meta para 2023, como é que fala? É, resolução de ano novo, <risos> vamos espalhar mais o pós-jovem para os amigos. Beleza? Se você acha que esse podcast merece uma avaliação sua no Spotify ou no Apple Music, você pode deixar e isso ajuda o podcast de fato a chegar em mais gente. É isso, pessoal. Episódio que vem vai ser... Eu vou estar tá melhor <risos> porque eu vou estar tá mais em forma. Eu me sinto fora de forma. E é isso. Vamos conversando. Grande beijo. Valeu aí pela moral, valeu aí pela companhia. E é isso. Até a próxima. Valeu.